0: o primeiro episódio desse podcast em Sustentável Inércia, que a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade, entrevista com pessoas relacionadas à sustentabilidade, educação ambiental e tudo mais que englobe esse ambiente muito legal e muito cativante, que tem ganhado cada vez mais notoriedade aí depois eleições americanas, esse, que essas questões entraram muito em pauta e a gente quer tratar um pouco aqui. Muito prazer, eu sou o Lucas Daniel, diretor de projetos da Relógica Ambiental. Esse projeto é um, uma divisão da Relógica, então a gente tá abrindo essa fonte de comunicação através desse projeto e é muito bom ter você aqui nesse nosso primeiro episódio. Antes da gente partir já para a entrevista, que é bem legal hoje, modéstia à parte, tem que falar das nossas redes sociais. A gente está no Instagram, LinkedIn e Facebook. Que ninguém mais usa o Facebook. Então você pode encontrar a gente lá, tudo em Sustentável Inércia. Também tem o nosso site em Inércia sem assento.com.br. Lá você encontra todos os caminhos para as redes sociais. E também a nossa newsletter que você recebe semanalmente. Além do episódio da semana. Que você vai receber lá na newsletter. Ele vai poder clicar para acessar diretamente. Tem também comentários que, de matérias que eu achei interessante durante a semana, eu mesmo que, que escrevo. Então lá você tem comentários sobre essas matérias, sobre notícias de sustentabilidade, resíduos e tudo mais que eu encontrar e achar interessante comentar. É, a entrevista de hoje é com o José Carlos, também conhecido como meu pai, da Copperline a Cooperlínia é uma cooperativa do interior de São Paulo, está localizada aqui em Paulínia, já tem mais de 20 anos de atuação, é provavelmente uma grande referência no mercado, tem ISO 14001, tudo indica que foi a primeira cooperativa a conquistar essa certificação lá em 2004, então é um papo bem legal, uns 40 minutinhos aí que eu tenho certeza que você vai gostar bastante de ouvir. Fique agora então com o episódio, lá no final eu volto pra te dar uns recadinhos rápidos para você não esquecer de se inscrever na nossa newsletter Seguir a gente nas redes sociais e tudo mais Bom episódio! Bom, para princípio me fala, tipo, geral, você e Copperline. Eu sei que se confunde um pouco ainda mais com tanto tempo né, de, de atuação, mas é, em, em linhas gerais, ah, para contextualizar, você está na operação, esse barulho é da operação, esse barulho aí do fundo é o Gabriel mexendo no armário, então <risos> esse é o contexto. Então explica tipo, em linhas gerais o que é a Copperline como surgiu. O que você faz e o que a Coperlinha faz também de, de maneira geral e grandes números, assim.
1: Tá. Bom, meu nome é José Carlos Silva, sou sócio-fundador e atual diretor-presidente da, da Cooperativa de Profissionais da Área de Reciclagem do Brasil, Doravante, denominada como Coperlinha Ambiental do Brasil, está sediada na cidade de Paulínia desde 2000, desde a sua inauguração realizando as atividades atualmente de segregação de resíduos provenientes de coleta seletiva, residencial e empresarial em geral. É, eu entrei na, na questão da, da atividade de reciclagem praticamente de paraquedas, porque eu não tinha nem ideia do que seria isso há 25 anos atrás. Eu, pelo menos, não tinha noção de tão grande era essa, essa atividade. Eu era representante comercial de indústrias, produtos tubo válvulas e conexões, em um dado momento eu tomei a decisão de sair do, da atividade e seguir um outro caminho. E fui convidado a participar de uma palestra em Campinas e de lá eu comecei a, a ter uma...
0: Uma, uma palestra uma... sobre cooperativa de reciclagem? Co cooperativismo. Sobre... Ah, cooperativismo. Sobre o... é, então, eu acho que é, é interessante marcar isso. Quando a gente fala de cooperativismo É uma coisa, é um sistema Bem mais amplo, bem mais Complexo e muito Mais antigo E quando a gente fala de cooperativa de reciclagem É outra coisa, né Tem, tem ramos e ramos E é. é um pouco confuso, eu acho que é um pouco Confuso isso de Cooperativa já se associa A reciclagem, não, você tem Cooperativa em todos os sentidos E hoje muito mais fortes as financeiras E tudo mais, né
1: agrícolas né e, hum. e outros né? na verdade, a lei 5764
0: de 1971 nós por essa memória eu não consigo Fernando Collor de Mello, <risos>
1: Nossa. ela 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 veio numa numa condição de clínica geral né então ela que estabelece os rumos do cooperativismo e aí se, 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 se divide em cooperativa de crédito, saúde, que é a Unimed, a maior cooperativa de profissionais da área de saúde do, do Brasil, que está do mundo, cooperativas habitacionais, é, cooperativas de produção em geral e cooperativa de reciclagem, uhum. né, que em algum momento, em algum dado momento, se confundiram lá atrás por conta daquilo que era cooperativa de catadores e cooperativa de reciclagem. A lei é bem clara nisso, ela estabelece uma relação de cooperativa no ramo de atividade, não pela profissão da tá. é Média, a cooperativa de profissionais da área médica. Uhum. Né? Então isso a gente teve um problema num, num dado momento lá para registrar nossa cooperativa na Junta Comercial do Estado de São Paulo, que é, devolveram oito vezes por ter que associar a nossa cooperativa
0: Devolveram como um registro.
1: Isso. Tá. Com, com exigência para poder entender que nós deveríamos estar colocando a, a razão social da nossa cooperativa como profissionais ou como catadores, cooperativa de catadores. Porque a gente vocês não tem não catadores.
0: São. Ah, tá. é,
1: A gente tem ex-catadores, a gente tem ex-desempregado, ex-presidiário, né? são várias... várias Ex-categorias, ex-cortador de cana com êxito. A gente teve muita gente que, que acabou saindo do campo e vindo para a cidade, então a gente tem ex-cortadora ex ex de cana, ex-lavrador, isso tudo a gente consegue evoluir para uma, uma, uma profissionalização, uhum. seja ela externa, né, como operador de máquina e outros, como aquilo que a gente tem trabalhar dentro da nossa atividade específica. Uhum. É, triadores, é, a parte de prensistas, são profissões que a gente mesmo faz a capacitação dentro da nossa unidade.
0: Entendi. É, então, é, é, esse estigma, porque o, o, o setor do, do lixo, vamos colocar assim, ele é gigantesco. Por, primeiro, por ser um, um, um serviço compulsório, compulsório de tipo você não para de gerar lixo Você não tem essa escolha De, de não gerar E, e falando isso no, no, no Afegão médio, né? você tem Os extremos da pessoa que Faz todo o tratamento de lixo Dentro de casa e não usa nenhum Sistema público, alguma coisa assim Mas no, no, Na média é um serviço compulsório Ninguém vai parar de gerar lixo Porque escolheu não. E, e Então é, é, é gigantesco, com uma escala infinita, praticamente. E aí, você olha para o setor de reciclagem, você tem essa estigma do catador, de que existe essa figura e de que ela está ali dentro do patamar estabelecido e que ele é um catador, ele está estabelecido nesse setor. Como, como vocês conseguiram não ter essa figura internamente? e mudar a visão das pessoas que conheciam uma cooperativa Na
1: verdade a gente foi aprendendo né isso tudo a gente teve que que evoluindo por para aquilo que estava no mercado é, porém com, com tudo aquilo que a gente veio da, da continuidade da cooperativa com o São Antônio que era que é um dos nossos sócios até hoje que era leis Lavrador, ele colocou uma questão bem clara para a gente, a gente precisa ser profissional nessa atividade. tá? Uhum. É, e, e daí eu tive, por experiências de, de trabalhos anteriores, de atividades anteriores, eu tive que casar essa relação de entendimento do mercado que estava, das cooperativas de catadores, é, e poder trazer isso como uma forma diferenciada para nós. E, e e isso veio junto, e que a nossa atividade de reciclagem veio a partir de 2002. Em 2004, a gente te... em 2003, na realidade, a gente já teve que começar a estudar, entender toda uma relação do sistema de gestão ambiental e, e elaboração dos procedimentos de trabalho. Tá. E lá você tem que denominar profissões para cada atividade que seja responsável.
0: Da onde, da onde você pegou essa referência do sistema de gestão?
1: Da, da, da empresa que estava fazendo a, a consultoria para desenvolvimento do, dos procedimentos, levantamentos gerais, para uhum. conquista da certificação ISO 14001. Ah, Ela tá então. faz parte da, da, de tudo aquilo que é a regra de normatização de, de procedimentos para que se conquiste e depois administre o sistema de gestão ambiental. Então ali a gente também teve a oportunidade de ir aprendendo o que seria a distribuição dessas funções. Eu teria que ter um requisito mínimo, porque em algum momento o procedimento iria exigir que teria um profissional X para isso. Tá? Eu não poderia ser profissional catador fazendo apontamento de, de, de produção. Eu não poderia ter o um profissional catador fazendo a separação do material na esteira, tá? denominamos como criador. Uhum. Eu, não poderia ter, é, eu não poderia ter um empilhaderista catador. Não, quem, é meu, meu, quem opera empilhadeira é o catador. Por quê? Até porque tem que ter é, treinamento, capacitação específica para o empilhaderista. Uhum. Para isso, ele tem que seguir a regra que estabelece é, a lei para que isso aconteça. Carta, habilitação, e daí fazer o curso e depois os, as reciclagens periódicas. Então, isso deu um norte para gente. Então, a gente tinha que ter definição das atividades, né para atender o sistema de gestão dentro de cada procedimento. Eu não poderia estar classificando o catador como uma função de apontamento ou um administrativo do, da operação. Eu não poderia ter um, um empilhadeirista como, denominando somente como catador. Porque né? ele uhum. tem que, obrigatoriamente, ser capacitado para isso, com treinamento específico, depois a parte da reciclagem. Isso foi norteando, foi nos norteando com relação como que a gente estaria trabalhando cada função dessa, o requisito mínimo, a capacitação e depois a continuidade para a evolução desse profissional para outras atividades. Então, nós criamos aqui, o que facilitou para a gente, a questão do, do que nós temos como funções e bônus. Então, Para essas funções nós temos também a remuneração diferenciada. Um, e tudo isso passou-se em Assembleia aprovou e a gente consegue aí agora ter uma estrutura organizacional com as funções definidas, as atividades definidas e crescendo cada vez mais crescendo com com, essas, com essa situação. Quanto à questão externa, a gente teve muita, muita resistência até de outras cooperativas. Né? Uhum. porque teve cooperativa aqui que chegou a visitar a gente, em algum momento, exclusivamente uma de Piracicaba, que nem existe mais, tinha uma estrutura dez vezes maior do que a nossa, quantidade maior, hoje não existe mais essa cooperativa. Por Sim. quê? Porque lá estava sendo denominado todo mundo igual, todo mundo dentro de uma função única, independente se fosse catador, se fosse triador, prensista, presidente, não importa. E o que era essa, essa questão nossa de poder ter tudo certinho, classificado, funções ganhando diferenciadas. E dizem que na questão de cooperativa todo mundo tem que ganhar igual. Sim, ok. É, como na Unimed tem a questão do, do médico cardiologista, uhum. ele, cirurgião. Com certeza ele ganha mais do que o médico clínico geral. Ele especializou ele graduou ele cresceu ele evoluiu ele tem toda uma relação de, de responsabilidade muito maior do que o clínico geral que nem cirurgião é e também o enfermeiro o enfermeiro não ganha igual a o do clínico né?
0: geral
1: e muito menos ganha mais do que cirurgião plástico né o cardiologista perdão então isso é o que a gente criou como filosofia levamos para a Assembleia, discutiu aí mais de um ano isso tudo. Cada vez mais a gente tem evoluído com essa questão das funções e, e a remuneração para cada um.
0: Essa, essa parte do, da divisão e tudo mais, a gente volta. Só que eu quero entender de formação. A cooperativa hoje, esse ano, completa 21. 21 anos. Isso. Então, é muito tempo de, de estrada e tal... E eu quero saber como, como foi a formação. Você tomou iniciativa, foi atrás e chamou um grupo? Como é que, como é que construiu essa parte?
1: Então, quando eu fui fazer esse essa fui para fazer não, fui participar dessa palestra sobre cooperativismo em Campinas, quem me convidou foi um amigo meu na época que era também, estava é, tava embrenhado nessa questão de gerenciamento e montagem industriais era um prestador de serviço dentro da ROT. E, e quando a gente voltou, a gente começou a discutir sobre cooperativismo, sobre o que era, de que forma teria essa oportunidade para poder montar uma cooperativa na cidade. Só que a gente foi convidado a ser uma licenciada de uma cooperativa, que foi um dos palestrantes responsáveis dessa cooperativa, foi lá em Campinas. Convidou para a gente conhecer a cooperativa deles em Tapira
0: era uma cooperativa do quê?
1: Era multiatividade Comai, cooperativa de Multiatividade de Tapira. Uhum. Ela naquela época a lei dava essa oportunidade de ser multiatividade. A multiatividade ele prestava serviço no mercado de repositor, é, caminhoneiro, tinha transporte, tinha indústria, tinha, tinha assim uma diversidade costureira. Então, era mais prestadores de serviço.
0: Hoje não pode mais essa, essa multiatividade.
1: Não, não, tem que ter atividade específica. Porque, como a lei era multiatividade também, né? Uhum. Era e é até hoje. Então, conseguiram é, embrenhar nessa, nessa questão aí de ser multiatividade, mas agora não existe mais. Entendi. E aí, nós fomos, nós fomos convidados. Aí, para aprender e ter uma, uma situação de. De se basear em questões já de existência de uma cooperativa, de também de uma. terem atividade, já ter o CNPJ, aí nós trouxemos a Comai para a Paulínia. E ficamos aí 18 meses trabalhando, e, mas não um trabalho de direto, compromisso direto, de, de avaliação, de estudo, de entendimento como tudo isso acontecia é, no ramo do cooperativismo. E, paralelo a isso, eu fui fazer vários cursos. Esses 18 meses aí, eu fiz quatro cursos para entender mais sobre cooperativismo. Aí foi quando eu trouxe a proposta para o grupo. Era um grupo já de 27 pessoas, entre Paulínia e São Paulo. E aí eu trouxe uma proposta para o grupo para a gente montar uma cooperativa. Uhum. Inicialmente, foi uma cooperativa direcionada à montagem industrial e, e afins poderia agregar a construção civil também, uhum. mas para atender Petrobras, Ródia, como prestação de serviço às empreiteiras, dando mão de obra para desenvolver o trabalho, seria um custo menor, né? não que seria o um menos benefício para o envolvido no, nas atividades, mas seria um custo menor porque não incidiria todos aqueles benefícios da CLT. Tá. E a gente começou, ficamos praticamente um ano e meio para dois fazendo, fazendo essas atividades, foi quando caiu no colo da gente a questão da, da reciclagem, isso em 2000,
0: uhum.
1: e 2002, perdão, a Constituição da Cooperativa foi em 2000, e 2002 caiu essa, essa questão da, da reciclagem, né? é. pelo menos administrar uma unidade de, de triagem. É, e aí a gente teve o um boom aqui na região nossa de obras da Petrobras, da Ródia, expansão do Gasoduto Brasil-Bolívia, uma relação nova de cooperativismo na região e as empreiteiras, grandes empreiteiras, contratando a preço de ouro os caras, os profissionais envolvidos nisso, nós perdemos, em quatro meses, nós perdemos todos os sócios da área de montagem industrial e civil. Entendi, então, porque, eles,
0: ter, porque eles ter foram ter... ser contratados
1: foram seletistas para as empresas, para as empreiteiras. Tá? Engenheiro, instrumentista, nós tínhamos já um quadro de quase 36 pessoas sócios.
0: Uhum. E,
1: e aí eles acabaram indo para essas empreiteiras e já estávamos terminando as obras, foi quando a gente tomou a decisão de mudar a razão social e os objetos sociais da, da cooperativa, aproveitando o CNPJ para reciclagem. Então foi aonde a gente migrou para reciclagem. E aí, a partir daí, começamos a, a entender melhor a questão do processo básico de segregação, recepção e segregação de resíduos e destinação correta. E é o que a gente faz
0: hoje com excelência. Entendi. Essa, essa parte operacional de segregação e tudo mais foi você aprendeu fazendo.
1: Fazendo. Não Literalmente tem,
0: fazendo. Não tem muito guia, né? De, de atuação.
1: Não. não. E também não tem nada que seja um bicho de sete cabeças. É um processo, um fluxo um fluxo operacional bem simples, que é onde existindo esteira você consegue ter uma área de recepção preferência que você tira todos os volumosos dessa área, os recicláveis que são aproveitáveis, tipo papelão, madeira e outros, e aqueles que não são passíveis de reciclagem, né, roupa, objetos em geral que você não consegue, cerâmica, você não consegue reciclar. Por quê? Porque você tem aí uma chance de poder seguir num processo de segregação na esteira com melhor facilidade, e com isso você tem uma melhor produção, né. Uhum. Uma vez separado na esteira, elevado é levado para uma situação de, de prensagem, ou material que vai a granel, porque o vidro nós separamos na esteira, pesamos e já jogamos diretamente numa caçamba, igualmente ao, a sucata de ferro também. Então esses materiais a gente não, nem embala, nem em prensa. Os demais sim, desde o papelão, PET, PP, PE isopor, enfim, todos esses outros nós enfardamos uhum. e aí armazenamos quando dá estoque, e vende então o processo é simples, não tem segredo o problema é conhecer o material esse é o, é o que é mais mais complicado, mas também não é bicho de sete cabeças
0: é, porque a, a separação hoje é 100% manual
1: hoje, 110% na verdade mas é manual
0: <risos> e, e aí é, para visualizar, né? a gente tem uma área de recepção do material onde o, o caminhão deposita o, o resíduo de coleta e Isso. aí ele é encaminhado para a esteira. Isso mesmo. Tá. Na esteira. Quando, não, quando uhum. não, tira o
1: papelão na parte de
0: cima né? Pra, antes de iniciar maiores, né? na esteira. É,
1: já leva em bag para a área de prensagem. E, e aí o rejeito já joga em caçambas para depois ser destinado para para a Unidade de Valorização de Resíduos da ESC, que ela ainda aproveita tá. o que é o meu rejeito.
0: É, então, o que é rejeito da unidade em si?
1: Rejeito é, infelizmente, desde a parte que é orgânica, do, em algum momento chega resíduo orgânico no meio, hoje nosso, nosso rejeito no total está na média de 10%, 12%. Uhum. Então, dentro dessa composição do que a gente denominou como rejeito, vem muito pouco de orgânico, mas vem roupa, é, vem materiais que são denomináveis dos recicláveis, mas não tem reciclador, como aquelas aspecto de bandeja, aquele que vem fruta, vem, vem doce da padaria, esse, esse não consegue reciclar. É, tem o PVC, enfim. A gente tem aí uma infinidade de outros materiais, além do orgânico, que a gente consegue identificar para destinar. Porém, nesse rejeito que eu acabei de citar, ele acaba indo ainda para a unidade de valorização de resíduos da Estre, que ela aproveita para fazer o CDR, que é o combustível derivado de resíduo. Uhum. E muito desse material, diria 95%, desse classificado rejeito meu, ainda é aproveitado no, nessa unidade da Estre.
0: Então, você recebe material de coleta seletiva, e a coleta seletiva que, teoricamente, deveria conter só... É, materiais recicláveis e dentro desse material ainda existe resíduo que não pode ser aproveitado por vocês. Sim. Que é, que é o que gira em torno desses 10% e 12%, 10, 12%. hoje. Entendi. Para ter uma coleta seletiva, não, antes disso, vamos voltar para o pro processo de separação. Então esse material mais volumoso é tirado antes de ir para a esteira. Na esteira hoje você tem quantas pessoas fazendo separação?
1: Hoje eu tenho poucas pessoas. Eu estou com com média oito pessoas fazendo a segregação.
0: Uhum. E quantos itens cada uma delas separa, né? Em torno de 14 itens. Então cada pessoa da esteira separa 14 itens.
1: Separa 14 itens.
0: Ah, então Entre é um...
1: Papel, plástico, vidro e metal, porque... Em algum momento você tem lá no início da esteira, pega, principalmente no início, já pega os materiais que seriam perigosos para acidente de trabalho. Uhum. Então, ferroso, vidro, é, esses materiais já pega e também pega o material de valor agregado, tipo alumínio, tipo PET, PE, PP, né? Só que em algum momento passa, então outras pessoas vão pegar para não para não deixar perder esse material. Por isso que cada uma pega, em média, 14. Ah, porque uma tá. compensa
0: a outra. Então, pode ser que a pessoa lá da ponta da esteira, a primeira pessoa pegue pet, e aí duas casas para frente, eu tô pensando Perfeito. que é algo assim, duas isso. casas para frente, a pessoa pega o mesmo material para ter certeza que aquele material que tem o um valor não vai ser desperdiçado. Isso, isso tá. mesmo. E aí, no geral, contando, sem contar essa, essa duplicação e tal, quantos itens no total você separa hoje? Você tem de venda hoje?
1: Nós estamos com um teste para uma empresa que está tentando utilizar, reutilizar o BOPP.
0: Uhum. Qual então, que é esse só, material?
1: São só, só aqueles, aqueles itens de café. A é embalagem, a bate... né? de embalagem de café, que é, que é plastificada e tem uma camada de alumínio interno,
0: uhum.
1: né, tem a parte de macarrão, tem a parte de, de leite em pó, são diversos fabricantes desses produtos aí. Então está se fazendo um teste, ele é reciclável, porém não existe reciclador no Brasil. Então, uhum. A gente está trabalhando na questão de levantar a mostragem desse material para uma empresa fazer teste em geral, para ver se consegue revalorizar esse material e trazer ele para a cadeia produtiva.
0: Entendi. E aí, quantos itens são no geral? 32. Você tem 38, vai agora com esses seis que está para ser adicionado, você tem 38 é, produtos que você vende, vamos dizer assim. Sim. Entendi. Eu,
1: eu vendo mais, porque eu tenho o que é que não passa na esteira, né? Uhum. São os eletroeletrônicos em geral. Ah. Então, esses eu, eu comercializo também. Se eu considerar por separação de qualidade de placas, aí eu tenho mais uns 16 itens que é separado na oficina uhum. desmon na desmontagem dos, dos equipamentos, CPUs, monitores e outros teclados e outros.
0: Entendi. Bom, ó, depois dessa separação na esteira, o, o que é, é feito com cada um desses materiais? Não preciso explicar tô, os 40 só, <risos> ou de uma forma geral.
1: Legal. Todas as empresas que compram os resíduos da gente, por conta do sistema de gestão ambiental, elas, elas são homologadas tecnicamente. Então, a gente tem essa preocupação em saber para onde está destinando Sim. esse resíduo.
0: Ele é seu cliente e ainda assim você avalia ele,
1: entre avalio as? Avalio mas... ele, avalio uhum. com a documentação toda de licença de operação, uhum. onde contempla toda a parte o que seria a atividade dele para destinação de resíduos,
0: uhum. e influentes
1: por... e outros, né? então a gente tem toda essa, essa preocupação de... de ele atenda o nosso procedimento ambiental de homologação de, de compradores.
0: Por que que você tem essa preocupação, vamos dizer assim? Porque você vendeu para ele teoricamente, a responsabilidade é dele.
1: Não, eu tenho uma corresponsabilidade, porque qualquer situação que haja a nível de um crime ambiental, eu sou solidário ao crime que, que ele cometeu. Uhum. Ah, então passa a ser réu, solidário no, na questão do que, que ele eventualmente fez, até crime, é, a, com réu, não só ambiental, mas criminal, porque se eu vendo para ele uma garrafa de, de whisky e ele falsifica, e descobrem que foi eu que vendi para ele, eu também sou solidário na condição do processo criminal que ele leva. Dentro daquilo que é uma preocupação das leis, além do sistema de gestão, porque a gente detém a ISO 14001 até hoje, desde 2004, a gente consegue, com isso, trazer ele para uma responsabilidade, ou pelo menos de garantir para nós, uhum. que a gente não vai ser incriminado numa ação dele que venha a ocasionar aí uma, um impacto ambiental ou um problema para alguma pessoa onde ele tenha falsificado uma, alguma coisa aí, bebida, perfume, seja lá o que foi, e, e usou a minha embalagem que eu vendi para ele. Entendi. Então, Entendi. tudo isso a gente tem como, como ter essa responsabilidade direta de, de trazer ele para uma homologação.
0: Entendi. Tá, é, então você separa esse material e aí esse, esse material, você faz algum tipo de valorização, alguma alguma escala para esse material ou é só separação?
1: Se, vendo ele in natura, separo ou vendo a granel ou vendo enfardado, sacado uhum. ou enfardado esse é o processo, hoje eu não, eu não, não tem nenhum processo de verticalização ou qualquer tipo de beneficiamento primário para comercializar uhum. tá? porque, até porque a área que eu estou é uma área cedida pelo, pela este Ambiental do Brasil, aqui no no centro de gerenciamento de resíduos dela em Paulínia e a licença hoje de operação, futuramente vai passar a ser no CNPJ da Cooperlínia, ele é exclusivamente para segregação e destinação correta dos resíduos.
0: Como funciona essa relação com a Estre? Você está você tá dentro do, do, do CGR dela, do centro de gerenciamento dela, como funciona essa relação entre CNPJs e tudo mais?
1: A gente tem a nossa área totalmente independente a unidade de triagem pública e privada, que são dois uhum. galpões separados. Né, tá, que
0: antes, antes disso, por que, que você está aí, na verdade?
1: Eu estou aqui por conta de um termo de ajustamento de conduta. Antes da, da inauguração da ESTE, no EIA-RIMA, ou seja, nas audiências públicas, uhum. foi feito um acordo com o município e com o Ministério Público que ela estaria construindo uma unidade de triagem e cedendo para uma cooperativa da cidade para poder mitigar o volume de resíduos para o aterro tá. e seria aproveitado por essa cooperativa e eles estariam em concessão essa área, uhum. sem custo, pagando água, luz e manutenção e ela cederia para essa cooperativa desenvolver atividade. Uhum. Então é o que a gente vem realizando isso há 20 anos praticamente.
0: Entendi, então tá? a, a, a operação o operacional surgiu da obrigatoriedade da Estre
1: de um termo, de conduta, que passou a ser uma obrigação da Ester contrapartida para o município e mitigação de resíduos para aterro.
0: Entendi. E esse modelo, é, ele, você já viu ele sendo aplicado mais vezes? Como, como você enxerga ele?
1: Não. Tentou-se, né? Todas as outras unidades que a Ester foi inaugurar no Brasil, porque essa foi a primeira, em Paulínia, uhum. de CDR ou CGR, ela tentou evoluir com essa questão da, de unidades de triagem com cooperativas dentro dos aterros sanitários que ela constitui no Brasil, mas aí não, não evoluiu. Eu vejo muito parceria com prefeitura, mas não nesse, nesse regime que a gente tem, até porque muitas das prefeituras entendem que ela também tem que ser, entrar na cooperativa e fazer a gestão da cooperativa, que isso, na lei, é extremamente é, proibido, porque a cooperativa tem que ser independente e autônoma nas suas atividades, mas eu não, não tenho mais visto isso em, outros, em outras cidades no Brasil da forma que a gente tem aqui não, na realidade nenhuma que tenha, esteja dentro do aterro, a não ser que esteja aterro municipal, aí Sim. se cria lá uma relação de ter um espaço e, e essa evolução é, não é saudável, em algum momento cria complicadores.
0: Então, voltando ao, ao operacional, você faz a separação do material e tudo mais, com os clientes homologados, você vende esse material pelo, pelo peso dele, né? Sim. E hum, como, como é essa relação do valor de venda e do seu custo?
1: Hoje... É o melhor do, do, dos últimos 20 anos, porque a necessidade do mercado está grande e tem material que dobrou de preço.
0: Necessidade do mercado de reciclagem, em geral? De reciclagem, uhum. de reciclagem.
1: É, até mesmo tem coisas hoje que não eram feitas com recicláveis, tinha matéria prima virgem, hoje está se utilizando reciclável porque não tem matéria virgem, então oferta e demanda aí criou um benefício muito grande para a gente.
0: Matéria, ah. matéria virgem é, é a primeira extração ali, então quando a, a gente está falando, tá falando de plástico, a gente está falando de petróleo, quando a gente está falando de papel, de celulose de e, aço e isso. assim por diante. Então deixando de demandar essa matéria virgem e começando a utilizar mais a resclada, é isso? Sim, Entendi.
1: Entendeu? então isso tudo tem beneficiado, mas nos tempos normais existe uma existe uma situação que o preço do material não é saudável porque acaba custo entre relação ao custo-benefício uhum. não se pagando a, a parte de custo operacional
0: né você tem, custos, tem em geral nome
1: é hoje hoje o que era uma relação anterior a gente tinha aí dentro dos valores de mercado torno assim de 600 e 30 o um mix entre o menor valor e o maior do que a gente vendia da unidade pública
0: por tonelada. Tá?
1: Por tonelada seria 600 a não mais que 650 reais a tonelada do material. Uhum. Um custo operacional de quase 800 reais, 780, 790. Então, é, essa situação dava para a gente uma, um prejuízo grande porque custo do material vendido proveniente. Do domiciliar, né, da coleta
0: seletiva domiciliar,
1: uhum. não tinha a chance de custear a questão operacional.
0: Então você vendia, em média, uma tonelada de material por 600 e pouco, Isso. e para processar aquele material, para fazer todo esse processo de recebimento, passar na esteira com oito pessoas fazer a pesagem, prensar e colocar, esse custo envolvia em torno de R$ 800 reais por tonelada. R$
1: 800 reais por tonelada.
0: Você tem uma diferença de 200 e pouco aí que precisa ser equalizada de outras formas. Sim. E, é qual... e quais são essas outras formas?
1: A equalização ela seria por aquilo que é a obrigação do município em uhum. ser parceira de cooperativas que fazem essas atividades e pagar pela prestação de serviço.
0: Então você, você conseguia receber?
1: Não, eu, eu tô até hoje numa situação aí de poder fazer com que a prefeitura entenda a obrigação dela e o direito nosso. E então,
0: como, como hoje, você fechou a conta?
1: A gente fecha por aquilo que eu tenho hoje da atividade do, do privado, ou seja... Aquilo que eu tenho em parceria com empresas, uhum. que daí o mix é, do material é muito maior, chega a mil reais a tonelada com o custo da parte do, da operação do privado a 350 reais.
0: Então, peraí, você tem duas operações?
1: Eu tenho duas operações.
0: Uma que recebe o resíduo domiciliar comum, que é aquele que ou você põe na calçada de casa e o, e o caminhão coleta, ou Isso. você tem um. um... Um resíduo industrial sim, que é, que é o, o que, propriamente?
1: Industrial é, é praticamente a mesma coisa, né? Em termos de itens de material.
0: Uhum. São as tá? mesmas famílias, é, né?
1: São as mesmas famílias. Só que aí tem uma questão que é a, a chance de o um material vir uma caçamba com papelão e algumas coisas dentro que eu tenho que fazer o que eu denomino controle de qualidade. Uhum. Então, eu tenho que limpar esse material, mas eu venho com uma caçamba de 3, 4, 5 toneladas de papelão uhum. e tiro lá 100 quilos, 200 quilos de um pedaço de madeira, um pedaço de plástico ou coisa que venha dentro desse, desse material. Óbvio, aquilo que eu estou separando, quase 40 itens, para eu separar um item só de uma sujeira que eventualmente tem ali, isso automaticamente eu tenho um custo menor e o valor agregado maior, porque é um material limpo para se vender.
0: Entendi. Entendeu?
1: A mesma coisa é o plástico. Então, são dois itens hoje que eu tenho parceria com as empresas, que eu tenho esse volume de material maior, além de outros parceiros, como o Tribunal Regional do Trabalho, que há quase dois anos atrás a gente recebeu doado 80 toneladas de, de papel branco. Da, tem o líquido gás que eu recebo... A cada dois meses, uma caçamba de sucata de ferro. Isso quer dizer, nem põe a mão em algum momento. Uhum. Simplesmente recebo e, e, e vendo. Então,
0: então esse, isso... esse material tem um valor de venda muito superior. Superior? Praticamente o dobro do valor que você tem vendendo o material de, de, da coleta domiciliar. E o custo. É oper... que
1: vai ter isso mais. Oi? Oi? Tem alguns que valem três vezes mais. Entendi. A, a, a para de plástico limpa eu vendo a 900 reais a tonelada do material público que está sujo. Uhum. Do privado, eu vendo hoje ele a 2.800 reais. Nossa. Porque ele está limpo, ele não precisa lavar, não tem tratamento, uhum. é, tem todo um processo de secagem. Esse limpo que eu recebo no privado, é só o camarada chegar e jogar no moinho ele já faz os pivots no final do processo. O
0: reciclador, né? Quem vai dar o, o, o procedimento da cadeia ali, né? Isso. E um custo operacional a um terço do que você tem do outro lado, né? Sim.
1: Sim. Entendi. O problema é que hoje eu não tenho um, um número grande de empresas para aumentar esse volume. Eu não estou prospectando. Uhum. Mas a partir do momento que eu tiver mais essa, essa condição de aumentar a minha produção, porque eu estou ocioso no turno diurno, 50%, eu teria a chance aí de poder falar para a prefeitura, olha, como é que a gente resolve isso daí? Porque eu estou pagando para trabalhar. Então, Entendi. a
0: gente tem que ter um limite para isso. Então, você ainda tem capacidade de receber esse material no privado, né? Sim, sim. Entendi. Para a gente fechar... Em termos de, do que você já viu as cooperativas construindo e... Porque é um, uma grande, segundo o levantamento da ANCAT aí, ANCAT, que é a Associação Nacional de Catadores... Você tem quase 10 mil pessoas trabalhando diretamente com a reciclagem e tudo mais... O que você viu e o que você acha que caminha o setor de reciclagem em geral envolvendo as cooperativas.
1: Eu vi, eu vi uma evolução grande, na realidade, porque quando a gente conseguiu também ser convidado a participar do projeto Reciclar pelo Brasil, que é a compensação ambiental pela, pela destinação correta dos recicláveis para a cadeia produtiva, a gente foi convidado pela ANCAT e percebeu que a ANCAT está mudando um conceito que era antigo, que era eternizar o catador trabalhar essa relação com as cooperativas, que é a chance de profissionalização. Isso tem que acontecer, porque senão a cadeia da reciclagem, eu entendo que, denominando aí pela sociedade, é, é lixo. Então, é a última possibilidade de trabalho para pessoas que estão envolvidas aí na, desde ser morador de rua, catador, pessoas em geral que dependem desse lixo para sobreviver, existe uma, uma chance do, do capital chegar e tomar conta disso definitivamente. Está chegando.
0: Sim, você vê empresas gigantescas fazendo basicamente o mesmo trabalho. Você tem a, a Ambipar agora, que provavelmente é a maior referência. Eles abriram é, captação na bolsa, fizeram um bilhão de reais em captação. Um bi de captação. Então, provavelmente eles não vão trabalhar, e posso estar muito errado, mas provavelmente eles não vão trabalhar em parceria com o catador. Eles têm capital para fazer o que eles quiserem, praticamente.
1: Sim, e isso é a preocupação, porque o capital chegando, essa última atividade de sobrevivência dessas pessoas, a tendência é ela acabar, literalmente. Uhum. Tá? Porque não vão, se, se uma grande empresa pegar a concessão de desenvolver a gestão dos recicláveis de São Paulo ela não vai se preocupar com o catador, com o morador de rua que sobrevive com isso, com, com as cooperativas, as associações, ela vai simplesmente passar como um trator, como aconteceu na mecanizada da, da cana-de-açúcar, da, da agricultura e tudo mais. Aí é onde que existe uma preocupação com, esses, com a condição dos movimentos envolvidos com, com a reciclagem, deles poderem realmente entender que isso tem que mudar. Uhum. Esse conceito de eternizar, o cidadão puxar carroça, ser uma atração humana, criar essa bandeira de, de não, porque não pode ser assim, porque o lixo é nosso. Não, existe uma questão, infelizmente, que nós não segregamos, hoje nós não reciclamos 3% do resíduo no Brasil, e isso é commodity, isso está indo embora, isso está indo para o lixão, isso está indo para o aterro sanitário. Então tem que haver uma regularização disso, aonde tem... Como a agricultura tomou pedra ao grande produtor, fazer isso realmente dá certo. Ah, que legal chegar ao
0: final desse primeiro episódio. É muito bom estar conseguindo realmente colocar isso aqui em prática. É uma vontade antiga, então é bom ver nascendo e acontecendo. Você viu aí várias vezes durante o episódio fazendo perguntas que parecia que eu não sabia a resposta, mas não era isso, eu queria ouvir aquela resposta, até porque eu praticamente nasci dentro da cooperativa, né? Eu tenho vinte e poucos anos, a cooperativa tem lá seus 20 meu pai ajudou a fundar, obviamente eu tô ali desde que isso começou a acontecer, então eu tô vendo tudo, eu queria aquelas respostas, né? Mas é muito bom, muito bom falar com meu pai, às vezes você pode... Ver que as vozes se confundem um pouco As nossas são parecidas Mas é isso aí Recadinhos finais Não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter Que tá lá no site www. Quem fala www hoje em dia, né? pontocom.br, lá tem o campinho para você colocar esse e-mail e receber comunicações semanais dos comentários que eu posso fazer, siga a gente nas redes sociais, no Instagram eu vou estar tá abrindo caixinha lá nos stories para vocês mandarem perguntas, mandem perguntas totalmente abertas sobre sustentabilidade pode mandar qualquer coisa coisa que você acha que não tem nada a ver eu perguntar, pode perguntar que eu vou ter o maior prazer de te responder tudo sou eu por enquanto que faço então você vai estar falando comigo É isso aí Muito obrigado, Eu vejo vocês no próximo episódio Não vejo, né? Vocês não escutam Tchau